0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos a Voces en Juego, su podcast mágico musical. La semana pasada aposté que si la América no ganaba a Pumas, es más, que se quedaba eliminado contra Pumas... Un equipo inferior que no tiene nivel de primera división y que lo único que busca es ganarle siempre a su padre América. Porque ya Pumas ya cumplió con el torneo. Pumas ya cumplió su torneo. Ganarle a la América. Y hasta ahí llegó. No va a pasar nada más con los Pumas. No van a ser campeones. No obtendrán el título. Pero aposté que si América quedaba eliminado, me quitaría la barba. La barba, no el bigote. Así que me quitaré la barba. La barba. En estos días, ya le mandando, ya les estaré mandando el video a todos ustedes. Compadre Héctor Huerta, ¿cómo te va? Saludos. Eh, te pregunto inmediatamente, te mando un abrazo, pero te pregunto inmediatamente. ¿Quién es más responsable de esta eliminación, otra vez esta eliminación de el América en la era Solari? ¿El propio director técnico argentino o Santiago Baños? Hola compadre, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto, un abrazo también un cariñoso. Yo
1: creo, compadre, que aquí es una responsabilidad compartida, pero evidentemente que el, el responsable de los resultados en la cancha es el técnico. Y yo creo que Santiago Solari eh, hizo una apuesta muy arriesgada en el primer partido, muy arriesgada, esperando el resultado del segundo, para entonces cuantificar eh, de qué tamaño fue su error, ¿no? Entonces, cuando tú ves que el equipo queda eliminado 3 a 1 en casa, donde lo había perdido desde que llegó al equipo como local en la liga y pierde su primer partido y pierde de esa manera eh, entonces ya te das cuenta del tamaño del error que cometió en el primer partido cuando fue como equipo chico como equipo eh, limitado como equipo sin historia a, a defender un magro 0-0 que no valía la pena en una liguilla donde ya no cuenta el gol de visitante donde hay que salir a ganar los dos partidos, bueno al final de cuentas los equipos que tienen el potencial para ganar lo van a ganar, los que tengan potencial de empatar uno y ganar otro lo van a hacer, eh, como ha ocurrido con otros que han calificado ¿no? pero en el, de, en el caso de la América, tiene potencial o tenía potencial para pelear el título en los dos torneos ¿no? el primero fue sorprendido por el Pachuca, digamos porque no supo jugar de visitante un partido de liguilla y, y lo eliminaron el torneo pasado pero este torneo fue peor porque la vergüenza del 0-0 eh, se agrava más cuando el rival va y te vence en tu propia casa 3-1. Un equipo Pumas que, que, dicho sea de paso, estaba peleando el lugar 17, estaba peleándolo en, el, en la fecha 14, Pumas era solamente estaba arriba de Tijuana tenía 14 puntos, le faltaban cuatro partidos porque tenía un pendiente contra Santos que perdió 3-0 y luego después en nosotros sumó los puntos suficientes para calificar con 21 y entonces esos siete puntos de los últimos tres partidos le permitieron a Pumas calificar. Pero sí que calificó de panzazo en el lugar 11, un equipo que, que no había funcionado en todo el torneo contra un América muy parejito todo el torneo y el anterior más todavía y sin embargo, sí, para mí, Santiago Baños tiene una responsabilidad, porque evidentemente hay jugadores que no están a la altura de la América. O sea, las contrataciones que él ha hecho en los últimos torneos son de pena ajena, ¿no? O sea, ya hay futbolistas que nunca debieron vestir la camiseta de la América, no son del tamaño de la América. Es que en la América, comprar no puede jugar cualquiera. Eh, te, te, para jugar en la América tienes que tener una cuota de calidad eh, arriba del promedio. Entonces, si no tienes esa cuota de calidad y no eres canterano, porque al canterano se le tiene esa paciencia mientras adquiere esa cuota de diferencial eh, que lo haga un futbolista eh, elegible para el América, pero los demás que tú traes de otros equipos, si no tienen esa cuota de calidad, no tienen por qué estar en el América, y entonces al América ya vimos que le faltó una pieza o le faltaron dos piezas, y no pudo sustituirla, lo de Pedro Aquino fue, fue, fue muy notorio, porque Pedro Aquino... Eh, Tenían un chavo ahí, Santiago Naveda, que, que lo venían haciendo competir desde el torneo pasado con Pedro Aquino y Pedro Aquino evidentemente le ganaba la carrera porque es un consolidado y Naveda es un joven que apenas va comenzando, pero con muy buena perspectiva. Bueno, pues resulta que, que ahora en la liguilla ya tenía a Naveda en la banca, pero no, no lo utilizaba, entonces... ¿Para qué lo llevas a la banca si no está listo? Y si está li listo en la banca, pues está listo en la cancha, ¿no? Nunca pudo cubrir esa zona, y esa zona fue vital para que Pumas les hiciera el daño que les hizo. Y sobre todo por el costado derecho, compadre, lo de Alan Mosso, que les hizo tres pases de gol en el mismo partido, eh, ante los mismos defensas, sin haber hecho un ajuste ahí, meter a Fuentes, que es un lateral que marca más, más experimentado, que hubiera seguramente marcado más esa zona para que no hiciera tanto daño a Alan Mosso, bueno, pues entre Chavita Reyes y Mauro Laines se dedicaron a corretear todo el partido atrás de Mozo y nunca hizo Solari un ajuste en esa banda. Entonces, sí creo que Solari tiene una grandísima responsabilidad en esta eliminación del América.
0: Fíjate nada más, eh, eh, es increíble, es la tercera vez en la historia que el que América queda eliminado eh, en tres liguillas de manera consecutiva, eh, lo cual me parece vergonzoso ciertamente. A veces creemos que porque vienen de Argentina o de España van a triunfar en el fútbol mexicano. En este caso Solari que viene del fútbol español eh, tampoco en la Champions le sabía jugar los partidos de eliminatoria directa. Contra Pachuca no supo jugar los partidos de eliminatoria directa. Contra no. Monterrey no pudo en un partido de matar o morir. Y lo que me molesta demasiado es que Solari siempre se quiso justificar, siempre se quiso justificar, venía con su discurso de que bueno, aquí no se toma en cuenta lo que hagas en todo el torneo, todos los puntos, no, en América son los títulos, lo que me sorprendió de sobremanera fue que el comunicado que saca el América, que me parece que salió muy rápido, no sé si ya estaba preparado, o lo estaban preparando durante el partido pero me queda me queda la duda, es, ¿quién mandó a hacer ese comunicado en donde se dice que se evaluará todo? ¿Lo habrá mandado a hacer el propio Santiago Baños al departamento de prensa? ¿O habrá venido la orden de más arriba en donde se va a evaluar evaluar incluso incluso al propio, al propio Santiago Baños? Eso me queda la duda. ¿Quién habrá mandado a hacer ese comunicado, compadre? Pues si salió de la
1: oficina del dueño, evidentemente que se preocupe Santiago Baños. Si salió de Santiago Baños, que se preocupe Santiago Solari. Creo que esta, la ecuación está como para entenderla así. Si salió de la oficina de, del, del dueño del América, evidentemente descarga. que es, descarga. Es un mensaje directito a toda la institución, desde el presidente deportivo hasta el utilero. Así es un mensaje de que aquí vamos a hacer algo, no, 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 no se va a quedar así. Y si salió de parte de la oficina de baños, que él, él lo pidió que se publicara así, eh, es un mensaje directo a los jugadores y al entrenador. Ahora también eh, hay que investigar ahí en el América también más cosas. no se, eh, ¿Por qué se adquieren estos jugadores? ¿A través de quién? Eh, ¿Quién participa ahí en las, en las operaciones? Eh, ¿Con qué promotor se hacen? Eh, ¿Por qué se trae ese nivel de jugadores? Eh, el caso de Fidalgo, por ejemplo, que está todavía este semestre aprueba y ahora tienen que decidir si lo compran o no o me parece que ya en el semestre este iban a ser efectiva la opción de compra si está para el fútbol mexicano, si va a dar ese nivel para el América porque a mí me parece que, que ahora en la liguilla quedó demostrado que la generación de fútbol tenía que pasar por Fidalgo y no pasó por ahí no. y si tú estás sacrificando a Córdoba para meter a Fidalgo porque evidentemente que Córdoba es mejor en la posición de Fidalgo que donde lo quiere poner Solari, que es como extremo derecho, eh, evidentemente está sacrificando a un mexicano canterano que con mucho talento, en lugar de, de un español que viene también aquí a formarse a México, que no había jugado en primera división de España y que viene a formarse aquí en México, ¿no? Entonces, ahí hay que cuestionar mucho la decisión de Solari y se mantuvo con la suya hasta el final, eh a Fidalgo terminó metiéndolo de extremo derecho también, a ver si alguien le ocupaba ese puesto que fue eh, fue siete veces cambió de jugador en ese puesto, en el torneo. Sácale cuentas, ¿verdad, compadre? Que siete elementos participaron, desde Leo Suárez, que se lesionó, Renato Ibarra, que se lesionó, pasando por Roger Martínez, pasando por, por el mismo eh, Córdoba, ahora por Fidalgo, por Miguel Ayun, que lo hizo en el partido de ida, y, y todavía probaron ahí a Benedetti también. Entonces, siete jugadores buscando que alguien de ellos, siete, se consolidar en esa posición y no lo logró nunca Solari. Eso ya es incompetencia de los jugadores, pues incompetencia del técnico. Entonces ahí es donde te digo que la, la evaluación de Solari va a ser reprobatoria, porque en el América no le gusta perder eh, liguillas y menos le gusta perder títulos. Y acuérdate que en el semestre perdió el título de la Concacaf contra el Monterrey y además lo perdió 1-0 y con una decisión muy muy cuestionable de al final del árbitro y todo lo que tú quieras, pero, pero ese día el América tampoco entregó ese ADN que debe tener el América en una final para pelear el título, ¿no? esa determinación, esa, 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 esa estatura de equipo grande. ¿no? Tampoco la demostró en el partido contra Monterrey que pierde 1-0 y en las liguillas ser eliminado en cuartos de final es, es, es indecoroso para el América.
0: Me pasaba una fuente me pasaba una fuente de información, y me puse a, a revisar, compadre, eh, cómo estaba el tema de los promotores en Coapa. Y viendo algunas notas periodísticas, y más lo que me pasaba mi fuente, hay un nombre que se llama Nazareno Marcoyese. Nazareno Marcoyese. Se trata de un abogado argentino, hasta donde soy yo, que todas las contrataciones, al menos todas las contrataciones de los extranjeros, pasan por él, que un día se conoció con John de Luisa, cuando era presidente del América, se cayeron muy bien, eh, lo, la misma relación quedó con Baños, y todas las contrataciones de los extranjeros pasan, según lo que me dicen mis fuentes y lo que estoy revisando en la prensa, por Nazareno Marcoyes, este abogado argentino que vive en la Ciudad de México. No sé qué más sepas tú, compadre. Y este
1: es la, la primera noticia que tengo de esto, compadre, pero este eh, no, no, no lo ubico yo entre los promotores que están enraizados en, en el fútbol mexicano. No lo, no, y mira que he hecho un estudio de ellos. Tengo Ajá. aquí una carpeta de información de todas las, todas las agencias de promotoría que trabajan con, con los equipos mexicanos y no aparece este Marco Jesse. No aparece. Nazareno Marcolle, se dice esto argentino, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, imagínate si no aparece ni en Transfer Market, que, que ahí es donde, donde todos buscan su promoción, ¿no? Eh, no está tampoco ahí, entonces, eh, algo suena mal ahí, ¿no?
0: Suena, si fuera, suena bastante. Tú bastante dijeras
1: Bra Bragarnik, tú dijeras Uriel Pérez, que se ha mencionado mucho de ellos. Eh, pero bueno este hombre estoy descubriéndolo ahorita que tiene aquí está mira aparece en Transfer Market recientemente registrado y tiene solamente dos jugadores compadre okay. tiene a Ignacio Piatti eh, medio ofensivo eh, es argentino italiano eh, tiene es, él debe de jugar en Racing ahora y está evaluado en 475 mil euros. Y tiene a Cristian Insaurralde, que ya estuvo en México, ¿no? Y estuvo en el América, si no me falla la memoria, ¿no? O estuvo, eh, aparentemente, Cristian Insaurralde aparece aquí como jugador del, parece el Necaxa, este equipo ahorita te digo cuál es, y está evaluado en 225 mil euros también. Es un, es un, en Atlético Unión juega. Es, es, el escudo es muy parecido al Necaxa. Atlético Unión y en pequeño parece el Necaxa. Eh, este equipo tiene, por cierto, un, un balance financiero de, de, de déficit de 640 mil euros, este Atlético Unión de Argentina. Bueno, Ajá. pues sí aparece en Transfer Market registrado, este promotor que, que mencionas tú, Nazareno Marcollese, eh, y, y tiene solamente representando a dos jugadores. Entonces, eh, no vaya a ser como el que estaba en, en Tigres, compadre, con Miguel Ángel Garza, que es un, es un promotor que hacía todas las operaciones de Tigres. Ok. Eh, eh, todas las operaciones, absolutamente, tenían que pasar por él. Y si traía un jugador, por ejemplo, eh, trajeron a, a, todavía hasta ahorita, a, al, al volante de contención brasileño, que vino, que vino, este, eh, ha durado ya muchos años aquí, Carioca, ¿no? Ya tiene muchos años aquí en México y llegó a través de Nicola Gravina Jr. y él tuvo que reportar con este otro promotor para poder compartir la comisión. O sea, es increíble cómo te obligan a hacer ciertas cosas cuando tendría que ser un trato más directo de la directiva de un equipo con otro, ¿no? Eso es como se abaratan los costos de los jugadores. Cuando ya intervienen intermediarios, lógicamente los precios se elevan, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, todo, todo eso yo creo que es parte del análisis Que tiene que hacer la directiva Porque este Marco Yese que mencionas tú Solamente aparece con dos jugadores okay. y, y la verdad es que Si tú buscas a todos los promotores Que operan en México Uriel Pérez, Manfredi no, no, Caleca El que tú quieras Ellos están más o menos con No te digo este, eh, Lalo Hernández que tiene 170 y tantos jugadores Pero todos tienen 50, 60, 70 jugadores este que mencionas tú del América, Nazareno Marcollese, aparece en Transfer Market con solo dos jugadores, Ignacio Piatti y Cristian Insaurralde.
0: De hecho, cuando Culebro, cuando Culebro llega a Tigres, que él procedía de la administración de John de Luisa también, en Tigres le preguntan si iba a hacer negocios nada más con Nazareno Marcollese, porque Ajá. ya se especulaba. O ya se eso tenía sabía. ese rumor de que en América solo lo hacían negocios a través de Nazareno Marcoyes si y por eso hasta a Culebro le preguntaron en Tigres si haría Ajá. lo mismo.
1: Y eso, esa relación, dices tú, que viene desde el tiempo de John
0: de Luisa como presidente deportivo de la América. Exactamente, exactamente, okay. exactamente, Ahora ya
1: no está él, ya debería de manejarse de otra manera en la América, ¿no?
0: Se supone pues que él sí. ya
1: atiende más asuntos de la Federación que ya no tendrían por qué eh, como le llaman en los clubes ¿no? No, te, no tienes que pagar cuotas del pasado no está un presidente y ese tiene relación con cierto promotor y luego ya llega otro y pues es establecer relaciones con quien quiera ¿no? no tiene por qué pagar ese derecho de piso de estar ahí ¿no? en la presidencia yo creo que también Santiago Baños en esa parte tendría que explicarlo, no, no me parece mal que, que se haga público y que además eh, lo explique él exactamente en qué operaciones ha participado este hombre ¿Y, y, y qué, cuál es su relación con el América, no? ¿Y qué tipo de, de comisiones este, establece con el América para las operaciones que realiza, no? Entonces, yo creo que eso entre más claro sea, mejor para todos, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Hacemos una pausa en Voces en Juego y nosotros venimos con más. Voces en Juego Regresamos en Voces en Juego Héctor Huerta y un servidor, Álvaro Morales En fin Compadre, para mí el asqueroso solarismo no tiene más cabida esa forma de jugar y de administrar los partidos, no tiene más cabida en el América. Si se tiene que ir Solar y que se largue. Si se tienen que ir todos los jugadores, que se largue. Si se tiene que ir Santiago Baños, que se largue. Ya es momento de que Emilio Azcárraga ponga orden en esta institución y meta las manos y meta más dinero, porque se requieren los títulos, compadre.
1: Es que, es que el América no se puede permitir el lujo por su historia de ser un equipo más de la liga, un equipo del montón. Es un, es un lujo que el América no se, no se puede dar. El América es un equipo, bien lo dices tú, que con la masa de afición que tiene, con su historia, ser el más ganador de títulos, no solamente en México, sino también en su zona geográfica, que es la CONCACAF, que es además el que tiene más títulos de Copa, más ahí está metido entre los campeones de campeones es, es, es un, el equipo que más liguillas tiene, que más finales tiene que más títulos ha ganado desde que se inventaron las liguillas, 12 títulos ni se le acerca a nadie a la América, son 12 títulos en, en, desde que se inventaron 70-71 las liguillas, así que la América no es un equipo cualquiera por lo mismo debe ser un equipo que corresponda a esa expectativa que del aficionado tiene de la América todos los torneos y estos últimos dos Tienes toda la razón. Se ganaron 73 puntos. ¿Y de qué sirve? O sea, ¿de qué, ¿de qué sirvió sumar 73 puntos a tu honroso palmarés? De nada. No se reflejen trofeos. Y El América necesita meter cada semestre a sus vitrinas que están muy pobladas de trofeos. Necesita meter uno más, uno más, uno más. ¿Por qué? Porque la grandeza de los equipos es, es así te exige siempre estar metiendo trofeos a las vitrinas. Entonces el América no es un equipo cualquiera y bien, bien lo dices, compadre, el dueño tiene que tomar la decisión. Si se tiene que ir Solari, que se vaya Solari. Que se tiene que ir Santiago Baños, que se vaya Baños. Que se tiene que ir todos los jugadores, que se vayan todos los jugadores. Pero el América no puede permitirse un acto nuevo de mediocridad, porque en el América es un lujo demasiado caro.
0: Exactamente. Exactamente, compadre. Bueno, hablemos del resto de la liguilla. Sigue vivo Miguel Herrera, el único técnico mexicano, el único técnico uh -huh. mexicano. Sí, está sí, vivo sí. Miguel Herrera, eso es un tema, el otro, el otro. Eh, el Atlas, tu Atlas, está vivo, compadre.
1: No, o más vivo que más. nunca, compadre.
0: León, por supuesto, pero los que andan ensobermecidos, compadre, y hasta aquí ya llegaron, ya llegaron, son los pumitas, los cachuncitos. Nada más le ganaron a su padre América, a papá América, y andan, andan subidos en un ladrillito, en un granito de arena. ¿Qué digo, un ladrillo, en un granito de arena? Estos cachuncitos, sí, los mismos que saludan con un, que hacen un saludo fascista cuando entonan su himno, porque es un saludo fascista. Eh, estos cachuncitos ya cumplieron, porque para ellos lo importante es ganarle a la América. No van a ganar el título, compadre. ¿O tú difieres? No, yo creo que hoy, hoy
1: mi favorito número uno, compadre, es el Atlas. Es el Atlas para ser campeón. Creo que están alineados todos los planetas. Eh, el Colón de Santa Fe creo que tardó 119 años en ser campeón en Argentina y ya fue y, y, y viste de rojo y negro. Entonces, este, sí, hay, hay que, hay, este, es, este es el torneo del de Atlas. Hay que confiar en que el Atlas ahora, por fin, después de 96 torneos sin ser campeón de 71 años sin ser campeón, 70 años y medio sin ser campeón, eh, creo que es el momento, la ciudad lo necesita, la afición lo necesita el torneo no puede ser más favorable que este eh, hay, hay muchas condiciones ahorita los nuevos dueños del Atlas el, la influencia que tienen a nivel directivo, el poder que tienen ahorita, eh, es el momento es el momento compadre, además el técnico Diego Coca ha logrado convencer a los jugadores y eso es una actitud que le vemos ya en cada partido ya no salen con esa mentalidad de perdedores que tenía el Atlas esa mentalidad de equipo que pelea el descenso siempre el, el, el Atlas sale a proponer ya todos los partidos sale a tratar de ganarlos desde el principio como lo hizo en Monterrey primero y como lo hizo en, después en el Estadio Jalisco ahora, que el potencial del Atlas no es tan grande como el de otros equipos es cierto, que el Atlas tiene un gran once pero no tiene una banca profunda es cierto pero también eh, los rivales que quedan ahora tienen también virtudes y defectos, tal vez el más poblado de gente sea Tigres, que tiene un plantel más poderoso, pero es un plantel que, que no termina de funcionar, no termina de convencer, es una defensiva que te puede hacer un papelón en Torreón, como te puede hacer un gran partido en, en la vuelta, en el regreso, donde prácticamente Nahuel Guzmán no tuvo mucho trabajo. Si te fijas, lo que generó Santos en el primer partido y lo que generó Santos de peligro de gol en el segundo fue muy diferente. Entonces, eh, Tigres tiene el potencial de jugadores de gran calidad, que sacas de la banca uno y pones a otro, y, y realmente el nivel no cambia mucho, ¿no? Eh, tienes a, a Tobán en la banca, tienes a, no sé, de repente puedes tener a Carlos González, que en otro equipo sería titular. Tobán sería titular en Francia y en varios equipos de Europa. Entonces, tienes a Guiñac también tienes a, a, a Diente López, el campeón goleador de la liga, que ahora no anduvo bien, pero, pero no dejó de hacer este, una buena cantidad de goles en el torneo. Entonces, sí tiene un plantel poderoso Tigres, se enfrenta a León, que también a la vez tiene un plantel que había sido para mí muy, muy mal aprovechado por el técnico, porque Holland eh, ya pagó el derecho de piso al, al llegar a México a disputar una final y perder el campeón de campeones contra Cruz Azul al inicio de este semestre partido disputado en, en Los Ángeles ahí perdió 2 a 1 con dos goles de Jonathan, poca gente se acuerda de ese partido pero ahí perdió Holland su primer partido de, de título ahí disputó un campeonato y lo perdió y después es increíble que teniendo un jugador que ayer lo vimos con Orbeño, un centro delantero más peligroso que él en el equipo no tiene y sin embargo era su tercer centro delantero, o sea Agotabas a Gigliotti, primero a Víctor Dávila, que no mete goles ni al arcoíris, y luego a Gigliotti, que lo mismo. Y luego tenías a Santiago Baños, que había metido 17 goles el último año con Puebla, y no lo mete, lo tiene como tercer suplente ahí en la banca. Entonces, ayer lo pone de titular, se nota una diferencia muy grande porque sabe jugar al fútbol, es un, es un muchacho que ha aprendido mucho, y que la verdad es que es un peligro de gol permanente, lo mismo de cabeza, de zurda, de derecha. Eh, es un jugador muy peligroso en el área y que no puedes prescindir de él, y Omar Fernández que lo había metido todo el torneo por el centro, cuando en Puebla jugaba espectacular por el corredor izquierdo era, era un velocista por el lado izquierdo y era un jugador que generaba muchísimas asistencias de gol, pues los tenía desperdiciados y ayer, no sé por qué los metió a los dos de entrada a Fernández por el lado izquierdo, a Santiago Ormeño de centro delantero y el equipo se vio más peligroso y ganó el partido pues, re, con relativa tranquilidad 2 a 0 al equipo de Puebla, un Puebla que no dejó de luchar, pero no deja de tener muchas limitaciones, un Puebla que a la salida de Ormeño, paradójicamente ha tenido que utilizar a tres centros delanteros, Aristegueta Guillermo Martínez y a Mauricio Coto y con los tres no se ha hecho uno, entonces ninguno de los tres llena el vacío que dejó Santiago Ormeño y Santiago Ormeño estaba desperdiciado en la banca, ahí lleno, llenándose de polilla en la banca del de León casi todo el torneo no jugó jugó unos cuantos minutos en todo el torneo y es lamentable que no el técnico no haya utilizado un talento como el que tiene, con una posibilidad de que te haga goles en cada partido y tenerlo desperdiciado ahí en la banca cuando los dos que estás poniendo constantemente te han demostrado un partido tras otro que no te sirven para nada, y sin embargo lo seguía poniendo, lo seguía poniendo, y el pobre armeño jugó tres partidos de titular participó en 14 juegos y solamente 379 minutos en la liga y una tarjeta amarilla, obviamente ninguna roja, pero 379 minutos, y obviamente pues no hizo ningún gol en el torneo, pues sí, en la banca nadie mete goles, compadre.
0: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Entonces para ti el Atlas elimina a los Pumas
1: Para mí el Atlas va a ser campeón, compadre. Va, ah, va,
0: felicidades, eh, compadre. Yo felicidades. Estoy, estoy,
1: estoy más optimista que nunca, y mira Ajá. que el Atlas normalmente me despierta pesimismo cada que cada que arranco un torneo veo cómo conforman el plantel, veo este, el técnico que está y, y ha venido en un proceso lento Diego Coca, bien, lento lento, lento, de convencimiento pero si tú lo analizas bien compadre, es un equipo al que le cuesta mucho trabajo que le hagan goles los rivales sufren mucho para hacerle goles al atrás mucho, tiene al mejor portero de la liga, me parece que ya la carrera del mejor portero de este torneo se la ganó Camilo Vargas a Guillermo Choa porque Ochoa en el último partido pues ya, ya, no, ya no vimos al Ochoa de, de todo el torneo y, y creo que Camilo Vargas mantiene esa cuota de regularidad, es muy difícil que le hagan gol, muy difícil, lleva 11 en contra en 19 partidos la defensiva mejoró mucho, los dos laterales han mejorado mucho, eh, tanto, tanto Diego Barbosa que creo que es el mejor lateral de este torneo como el Hueso Reyes, tienen vías de salida muy rápida por los costados defienden bien, atacan bien eh, luego tiene tres centrales que ya se acoplaron muy bien, Santa María Nervo y, y luego le agregaron a Jesús Angulo, eh, tiene dos volantes de contención que trabajan todo el partido, como Aldo Rocha y Jeremy Márquez, luego Jean Torres eh, es el que acompaña normalmente en el ataque a los dos lobos solitarios que andan allá, Julián Quiñones y Julio César Furch, así que Latas tiene un, un once muy completo, ya, ya cuando vemos la banca, si, si alguien se te cae de los titulares, vemos la banca ya no hay tantos recursos ahí en la banca. Pero si este 11 se mantiene, si este 11 puede aguantar de aquí a la final, eh, además la final se jugaría en el Estadio Jalisco, porque Latas ahora es el primero de la tabla, y, y se jugaría este 11 de noviembre, que estaríamos, yo creo que ahí alrededor de la, no de la Minerva, eh, porque la Minerva es de los Chivas, estaríamos sí, en la sí. corretta de los niños héroes festejando el título del Latas después de 71 años casi, de no ser campeones. Creo que toda la afición del Atlas, compadre, nos la merecemos, porque hemos aguantado a pie firme,
0: muchísimos
1: años, sin cambiar de bandera.
0: Sí, no, compadre, me parece excelente, me dará mucho gusto por ti, me dará mucho gusto por ti, que el Atlas sea campeón del fútbol mexicano. Bueno, nos vamos, nos vamos, para mí, el campeón, la final para mí es Atlas Tigres, y el campeón será Tigres. Tigres, sí, compadre. Voy con no, Miguel no, Herrera, no. el único técnico no. mexicano que queda vivo en la liguilla, eh, que quedaba vivo en la liguilla.
1: Y sí. viste cómo los tres fueron cayéndose, uno en repechaje, Marcelo Micheleño, luego ah, sí. en cuartos de final, Javier Aguirre. A ver sí. si no se nos queda en semifinales, el ojo también, eh.
0: Sí, bueno, lo de Javier Aguirre es inconcebible. O sea decir que no ah, tiene plantel, que no ahora bueno. Javier Aguirre, compadre
1: lo ah, sí. no, que pasa es que sí le faltaron dos piezas muy importantes que fueron César Montes y John Estefan Medina en la, en la defensa tuvieron que improvisar a Craneviter de central sí le pesó pero al final de cuentas no hay justificación no tiene excusa Monterrey haber caído ante el Atlas este, creo que para Monterrey es un, es un desastre interno, además es la segunda liguilla que pierde el equipo y, y creo que tiene un potencial al medio lo cubre un poco que fue campeón de CONCACAF en este semestre compadre pero fuera de eso hubiera sido un año malo para Monterrey
0: perfecto pues ha sido todo un verdadero placer estar contigo compadre aquí en Voces en Juego, Gracias. te mando un abrazo
1: igualmente compadre un abrazo y un gusto estar aquí en Voces en Juego
0: saludos, nos escuchamos Gracias. la próxima semana y ahí les mandaré imágenes y video de cómo me quito la barba la barba, no el bigote saludos, chao chao aquí termina Voces en Juego